0: 知微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始。点击右上角邀请按钮，生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。大家好，主观十六点已经全部讲解完毕了哈。那么今天这次课呢，我们单独开了一个课，就是专门跟大家进行这个主观十六点的一个大回顾和大梳理。同时呢，我们也会结合我们历次考过的大作文题，我们看看我们的这些点可以怎么用，是不是很好用啊？那我相信听完了这次课之后呢，我们大家应该能够，应该能够激发起大家的这个。强烈的求知欲啊，能够拨动大家学习我们十六点的这个乐学的琴弦。那么我们来看一看啊啊，首先呢，我们对十六点进行一个大的回顾。那么接下来呢，请大家跟上娄老师的思路。我们大家要做的呢，是把十六个点的大点你写到纸上，但是十六个点里面的每个小点的拓展思路呢，你跟着娄老师的思维来就好了啊。首先，我们的第一个点，终身学习。好，你在自己的笔记本上写下“终身学习”就好了。那接着呢，请你停下笔来，跟着我一起来回顾我们终身学习的思路。我们如果从学的途径入手，我们是不是讲到了像书本学、像网络学、像同行学以及像学生学，对不对？好，请你思路跟上我啊，思维跟上来。紧接着呢，写下我们的第二个点，我们是教学反思。教学反思的话，记不记得？我们从内容入手，有师德、师师、思改；从途径入手，教学后记，定期进行学情调查，微格教学，还有听课、评课或者是观课，对不对？这是教学反思。那么紧接着第三个点，教学研究。教学研究怎么研究？是不是三课？是不是从三课入手啊？观摩示范课，这个参加研讨课、打磨公开课，以及还有进行校本课程开发以及课题研究，是不是从这三个方面我们来阐述教师进行的教学研究，对不对？好，接下来呢，我们来看看大家在笔记本上写下第四个点，就是创教学创新。跟着我的思路一起来。那教学创新的话呢，我们围绕的是理念、内容、方法、手段、模式、评价。还有作业设计这些点来展开论述的教学创新，对不对？教学创新的话呢，我们里面的内容是比较多的。那么这个点呢，要整理起来的话，花费的时间和精力也会比较多哈、啊。不知道大家到现在为止是不是已经把它记住了？接着呢是第五个点，大家写下职业理想。职业理想的话呢，我们围绕着两个大两个点来论述。第一个点呢。是树立远大的理想，是从高大上的层面来谈，就是老师要成为一个，呃，筑梦人，也要成为追梦人，对不对？我们要，呃，用我们自身的行动去推动我们中华民族伟大复兴，呃，这个强国梦的实现，对不对？好，第二个层面呢，我们是从细处着手，就是我们要从脚踏实地的这个层面去写，我们要如何？去践行它，如何去进行这个目标的拆分，去实现我们的理想，对不对？好，接下来呢，我们来看看第六个点，大家在笔记本上写下，就是榜样示范。那么榜样示范这个点的话呢，我们可以对应的就是为人师表，对应师德里边的为人师表，对不对？那么我们主要论述的老师的衣着打扮、老师的言谈举止以及老师的精神品质，对不对？我们从这些方面入手来论述，老师要成为学生的一个良好的榜样。接着、啊、在笔记本上写下第七个点：富有失爱。然后思路跟着罗老师一起来，富有失爱的话呢，我们论述的是我们要去倾听交流，要去尊重，要去包容学生，从这三个方面着手的。那么倾听交流的话呢，我们是可以把它迁移到。迁移到哪里啊？迁移到凡是了解学生，我们都可以用倾听交流，对不对？了解学生，那么尊重的话呢，我们可以把它迁移到我们的，嗯，迁移到我们的学生主体，对不对？包容学生的话呢，我们可以把它迁移到施爱，要爱学生，对不对？是不是可以进行一个这样的迁移呀、啊？好，那么接下来富有施爱之后，我们看看第八个点。嗯，第八个点应该是激发兴趣哈、啊。那在这里的话呢，我们就先调一下，呃，我们先来把这个树立威信放到前面啊。我们把树立威信放到前面，把激发兴趣挪到后面。我们看看，我们先来回顾树立威信。树立微信的话呢，我们是从以德树威，以义强威，以情。辅微和以宽立微这几个点入手的，对不对？树立微信也是一个大综合，我们把很多点的内容可以把它迁移进来的。好，接着呢，我们看看我们的第九个点。第九个点你就可以写激发兴趣了啊！激发兴趣。那么激发兴趣这个点的话呢，啊、呃，我们是从我们的五个方面去拓展的。大家跟着罗老,老师思路一起来看看，你是不是记得？我们有直观教学，有联系实际。第三个语言幽默，嗯，第四个我们要巧设悬念，第五个我们要设计活动，对不对？我们是从这五个方面来论述怎么样去激发学生兴趣的。好，接着我们再来看看我们的第嗯十个点啊，第十个点我们是营造氛围，营造氛围这个点的话，我们是围绕着师生氛围，对吧？还有生生氛围，我们来进行的拓展的，是不是？师生氛围是民主，呃，心理相融、宽松、和谐，或者是润泽、平等这样的词语，对不对？生生氛围的话，我们就是互帮互助，还有呢，你追我赶，记不记得？好，接着我们看看我们的第十一个点是学生主体。学生主体的话，我们是围绕着六个自己有没有印象？那么我们把它进行了两两结合，变成了三个小点去论述。问题自己提，答案自己找。自己去探索，自己去交流，自己去展示，自己去评价，这六个自己记住了吗？我们是按照一个完整的教学流程这样的思路来写的六个自己，对不对？好，接着第十二个点，在笔记本上可以写下“学法指导”这四个字。然后呢，我们再来看一看“学法指导”的话，我们围绕的其实也是一堂课的流程这样的思路，对不对？我们是先渗透，在哪里渗透？在导学案当中渗透。接着是指导。怎么指导？老师来进行一个讲解示范，对不对？好，啊、呃，紧跟着是引导学生去梳理，怎么引导他梳理？我们是进行一个适当的追问。最后呢，是应用，怎么应用？就是鼓励学生去进行一个自主的探究，把学到的方法能够运用到解决问题当中去，并且在解决问题的过程当中，进一步的去强化他对学习方法的理解和掌握，对不对？好。接着我们再来回顾一下我们的第十三个点，第十三个点呢是启发诱导。启发诱导的话呢，我们是围绕着这样的三个方面来展开的，大家看看还记不记得哈、啊？跟着我的思路来，第一个是精心设计问题，那么所以我们的问题要有一定的坡度，对不对？要有一定的层次性，问题还有一定的针对性，是结合他们的最近发展区的，对不对？好。巧妙选择时机，我们选择了什么样的时机呢？比如说，啊、呃，学生这个，嗯，意见争执，啊、呃，争执不下，对不对？争执不休的这个时候，或者他思维卡壳的时候，百思不得其解的时候，对不对？等等。好，紧跟着我们的第三个做法就是我们。会恰当借助媒体，就是借助多媒体，把那些比较晦涩的内容，我们运用多媒体，通过这种生动形象的方式，哎，演绎出来，这样去启发学生的兴趣，去启发他的思维，对不对？好，接着我们再来看看我们的第十四个点是因材施教。那么因材施教的话呢，我们围绕的是这样的几个方面：分层导学案、分层提问。呃、啊，针对性评价、分层作业或者个性作业，对不对？我们是从课堂教学的实际的操作层面来谈的啊，围绕的这几个方面。好，接着大家写下我们的第十五个点：激励赏识。激励赏识，还记不记得我们的思路呀？我们是不是一个这样的思路？就是你显而易见的，我就当堂肯定你，对不对？然后呢，你隐藏起来的，我就挖掘出来，挖掘闪光点去表扬你。你没有的话，我要创造条件让你有，所以我给你成功的机会，然后我再去激励你，再去表扬你，是不是？这是激励赏识。最后一个点，十六个点是挖掘课程资源，大家写下挖掘课程资源。然后我们一起来回顾，我们是不是挖掘的途径就是我们有教材，我们有生活，对吧？我们还有网络，还有课堂生成，是从这四个方面来展开的，对不对？好，我们对这整个十六点进行了一个系统的回顾，就不知道大家跟上来多少了哈。<笑>如果说你在这个过程当中有掉队的情况，那就说明你的某一个点掌握的还是不够牢固，还需要回过头去把那个点再重点的背一背，再看一看啊。呃，我希望大家不要排斥我们的背诵，你先背诵，背好了，背多了之后，你其实你就可以达到一个融会贯融会贯通的这样的一个程度了，是不是？好，那么接下来呢，我们就来看看这一些点，我们可以怎么去用它，以及它们之间是不是可以互相的去进行一个这样的迁移和包含。我们来看一看，首先前面的八个点就是。呃，终身学习、反思、研究、创新呐、啊，职业理想啊，师爱呀、啊，还有微信呐、啊、示范呐、啊、等等。那么这八个点，我觉得可以对应的是一个这样的，呃，一种这样的出题思路、就是，就是教师要如何应对挑战，对吧？要应对挑战，那无外乎你要应对挑战，你就要不断的学，你就要去创新，对不对？或者你就要去研究，是不是？等等啊。或者你要应对学生的挑战的话，那么你就要富有师爱，你就要去树立威信，对不对？你就要去榜样示范，同时你要终身学习。你看，其实应对挑战的话题，不管是来自于互联网的挑战，来自于人工智能的挑战，来自于时代的挑战，还是来自于新学呃这个新时期孩子们的挑战，我们都可以从这八个点里面找到应对的措施，对不对？好，除了应对挑战之外，我们还可以对应的，就是好老师啊，教师应该具备怎样的素养啊，以及呃，教师应该扮演什么样的角色这类话题，对不对？是不是都可以从这八个里面，我们可以找到对应的思路？好，那么接着呢，我们再来看看后面的八个点，就是呃，激发兴趣啊，营造氛围啊，启发诱导啊，因材施教、学法指导啊，等等这些，还有赏识啊，挖掘课程。资源后面的八个点，再加上我们的教学创新，就这九个点，我们可以应对就是几乎所有的课堂教学跟教学落在教学相关的这个落脚点上面的话题，我们都可以用这个这九个点去解决它。那么，如果我们是每一个点，如果它正好。我们是把它当成文章去写的话，大家要注意，它们相互之间是可以有包含关系的，对不对？你不要把一个点就当成独立的点，你要记住这些点之间相互都可以有牵连，都可以去迁移。比如说，如果我就单独让你来写榜样示范，单独让你来写老师怎么样给学生做榜样示范，你看，其实我们还是有很多点可以写进去的呀。榜样示范，我是不是可以迁移老师的终身学习？终身学习，那老师给学生起到的是一个良好的学习的榜样的示范，对不对？是不是一个学习的榜样？是不是？好，那么如果榜样示范当成文章去写的话，那其实我还可以把富有是爱也写进去。那么这个时候，老师用我们的仁爱之心去开启学生的心灵之门，其实也是在教会学生怎么去爱，怎么去奉献爱，对不对？你看，这是不是也是可以放到榜样示范里边？对不对？包括我们的教学创新，创新也是在给学生做一个榜样。我们要培养学生的创新精神和实践能力。那么从老师啊、呃、来说的话，我们就要给他一个创新的榜样。所以老师在教学当中就不能因循守旧，我们要就要为我们的教学去注入新的活力，是不是？使学生看到老师在创新道路上所做出的努力。那么这样一来的话，它其实可以潜移默化的去影响学生，促使他们在求学的过程当中，那么也要学会变通，也要能够尝试着去创造，使他们的思维也能会更加的发散和灵活，是不是？这也是可以的吧？对不对？包括理想，你看，职业理想也是可以放到榜样里面的呀。老师，呃，如果希望孩子们能够树立远大的理想，能够为我们的中国梦。能够贡献自己的力量，希望孩子们能够成为我们的栋梁之材。那么，老师首先就要用我们自己远大而崇高的理想去熏陶、去熏陶学生。我们在践行理想的过程当中，那么其实也是在给学生一种这样的影响，对不对？你看，其实也是很好迁移的，对不对？这些东西都可以迁移到榜样示范里面去呀。好，那么呃，比如说，如果我们要把我们的这个。嗯，学生主体作为一篇文章去写的话，我们也可以看看。如果学生主体当成一篇文章去写，那么你看我们的激发兴趣，我们可以放进去呀、啊。激发兴趣，我们要激发学生的主体意识，就先要让他对学习产生兴趣，对不对？所以，机器里边你可以拿出几个点写进来。好，要尊重他的主体地位，就离不开学法方面的指导。因为学生只有掌握了科学的方法，那么他的主体地位才能够科学的得到体现，是，不然学生的自主的学习其实就是一种杂乱无章的这种学习，他达不到应有的效果，他只是表面流于形式而已。所以要给他学法层面的指导，才能够让他学的更主动、更科学，是不是更高效？学法指导可以吧？学生主体里边，那么我们要体现主体地位，所以老师不能灌输，老师就要去启发，要让他的思维动起来，对不对？让他能够真正的去思考、去建构，所以这个时候我们就要给他一些启发，所以启发式的教学可以写进来，对不对？好，那么呃，要凸显学生主体的话，我们还需要因材施教，对不对？因为每一个主体都是有差异的。老师在教学当中，如果采用的是一刀切的这种方式的话，那么即便我们认为自己的教学设计的多么的热闹，多么的有趣，那么他也没有办法真正的去激发孩子们的参与的欲望和他们的主动性，是不是？因为这是一种虚假的繁荣。那么我们要的主体是每一个孩子都能够。嗯，主动的参与都能够在自己原有的基础之上，都能够获得相应的提升。所以说我们在教学当中，我们要因材施教，要尊重孩子的差异，是不是？除此之外，我们的激励赏识，你也可以放到主体里边，也是可以解释得通的呀，对吧？当孩子主动的进行了某一次尝试，积极的完成了某一次发言，对不对？等等之后，那么老师是不是要给予鼓励？要给予表扬，给予肯定，那么这其实就是在，嗯，呃，让他体验到这种自主学习、主动学习所带来的成就感和喜悦，对不对？去强化他的这种主动参与、主动思考、主动尝试、主动探索的行为，对不对？这励赏是也是可以写的吧？好，比如说我们的启发诱导，如果说要当成文章去写的话，当成一篇文章，首先启发诱导是要氛围的呀。对吧？你要有一个这样的心理相融的氛围，孩子们才会，哎，他的思维才会更加的开阔。如果我们的氛围是紧张和压抑的，那么这个时候他们的思维必然就会被束缚住，孩子们就会束手束脚，不敢发表自己的见解，对不对？好，氛围还需要是有趣的呀。所以这个时候，我们，呃，当然你可以谈氛围，你也可以直接来谈机趣，你也可以再谈机趣，对不对？那么我们还需要激发学生的兴趣呀、啊，因为只有使他对教学内容、对学习内容产生了浓厚的兴趣，那么他才会呃愿意投入进来，他才会全身性的投入进来，才会调动自己的一切呃智力因素和非智力因素，对不对？他才会手眼耳脑多种感官都参与进来，是不是？积趣也可以写的吧？好，启发诱导的话，你看学法也可以写呀。我们要启发诱导，启发的是他的什么？启发的是他的思维，启发的是他对方法的掌握。所以我们要在方法层面、在学法层面去启发他，去指导他。好，包括激励也是可以放到启发诱导里边的呀，对不对？那么当学生哎积极的发了言，或者说呃主动的思考了，大胆的思考，大胆的发言了之后，那么其实呃不管他回答的怎么样。那我们都要去鼓励他，先鼓励他的这种积极思考的品质，对不对？和他的大胆发言的勇气，是不是？那么，呃，通过这样的方式，其实是去强化他这种思他的这种呃思考的品质，对不对？强化他的这种呃行为，是不是？同时，通过激励也是在激励，也是一种启发。那么，启发的是学生的兴趣，启发的是他的积极性，是不是？你看，其实都可以说得通的啊，关键是你要能够自圆其说，所以这些点之间相互之间是可以有关联的，对不对？那么接下来的话呢，我们就来看一看我们例子考过的真题啊，看看我们的十六点是不是很好用，我们来验证一下。比如说我们在一三年七月份的时候，大家都知道我们考过了一次教师、就是、要如何增强职业幸福，对不对？教师如何增强职业幸福？你看，我们终身学习能不能增强职业幸福，对吧？是不是要终身学习？因为阅读它可以为我们找到一块心灵的栖息地，是不是？<笑>那么通过读书也可以使我们教育教学当中很多百思不得其解的问题或者说难题都可以迎刃而解，是不是？所以终身学习它是可以提高幸福感的吧？对不对？好。那么还有，比如说我们的这个呃职业理想，就是有理想有激情也是可以写的呀。因为有理想有激情的话，它就可以使我们在我们的教育教学工作当中，我们就会呃对我们的工作保持一种良好的状态呀，对不对？有了理想之后，我们对工作就会有格外的斗志啊，就会有激情啊。所以，我们不会觉得教学是这种平淡的、枯燥的、日复一日的工作啊，是不是？而是会呃，从工作当中去寻找它的价值啊，会找到它的价值。因为我们每进行的啊、呃、一次工作，每达成的一个小目标，都是在脚踏实地的在践行我们的远大理想，都是在朝我们的最终目标靠近啊。所以，有理想的老师，我们的在教学当中取得的某一项成就，哪怕再小，对不对？我们都会把它当成是呃。很当成是一一件非常喜悦的事情，是不是？所以，我们对教学会抱有激情，对吧？好，那么还有，比如说我们增强职业幸福的话，那么我们还有创新，你也可以放到职业幸福里面去啊，对不对？增强职业幸福一个很好的途径就是去创新呐、啊。不断的去改变呢，为我们的教学注入新的活力呀、啊，对不对？那么在这个过程当中，老师可以体验到传统的这个传统与现代相结合所带来的教学的乐趣啊。那么呃，也可以看到自己推动教学走向一个新的阶段之后，你的这种呃成就感呢、啊，对不对？创新会带来丰富的乐趣呀、啊，是不是？使我们的教学不再是一成不变、因循守旧的，而是充满着变化、充满着乐趣啊，对不对？好，还有我们的教学创新的，呃，我们的职业幸福感，我们还可以，比如说激励赏识，因为激励赏识里边，我们谈到要去挖掘学生的闪光点呐、啊，挖掘他们的优点呐、啊，要去，还有要去肯定学生啊等等。那我们老师，我们的教学的这个喜悦，我们的这个成就感，我们的幸福感，很大程度上就是来自于学生的进步啊。学生取得了哪怕一次微小的进步，他其实。啊，都和教师的努力是密不可分的呀。孩子们的进步其实就是老师付出的一个结果，对不对？那么我们在看到孩子进步的同时，也看到了自己付出终于啊、呃、得到了一定的回报。那么这个时候，是不是我们的幸福感就可以油然而生啊？我们就可以在工作中找到自己的价值，是不是？所以你看，去激励赏识，呃，去发现学生的闪光点，也是可以提升我们的幸福感的呀。还有，比如说，我觉得教学反思也是可以提高幸福感的呀。因为一个善于反思的老师，我们是可以从平凡的工作当中找到点滴的乐趣的。在反思的时候，你看，比如说，我们会反思，呃，会去反思课堂上孩子们的每一次表现，比如说，哪怕是孩子们对老师的一次肯定，哪怕是课堂当中。我们对突发事件的一个巧妙的处理，等等等等，我们去反思一些这样的细节。你看，其实可以从细节当中，我们就可以收获到来自孩子们的肯定，以及呃，来自于自己对自己的肯定，是不是？这都可以提升我们的幸福感呀。所以，增强职业幸福可以从这个里面寻找思路啊。那么，我们继续往下看，一三年十二月份的时候，我们考到了教师如何进行自我更新。呃，自我更新这个就更好写了呀。终身学习、反思、创新、研究，对吧？树立职业理想，你看这些都是在进行自我更新呢、啊，是不是？都是在摆脱职业倦怠感呢、啊。好，当然我们也可以加进去，呃，我们的生活也可以更加有趣，对不对？就就是增强呃，增加我们的这个兴趣爱好啊，拓宽我们的这个兴趣爱好啊，也是可以的。生活变得更加的有滋有味，也可以把它加进去，是。好，我们再来看看一四年六月份，我们考到了教师如何从教教材到用教材教来进行转变。从教教材到用教材教，那不就是把教材当资源吗？我们要去挖掘课程资源，不能够被教材牵着鼻子走，不能够一味的把教材当成圣旨去执行吗？那不就是挖掘课程资源吗？你可以把它很好的迁移进来呀，对不对？好。那么紧接着，我们看看一四年十一月份，我们给的是衡水中学的材料。大家应该知道衡水中学，对不对？啊、呃，就是县中模式嘛。衡水中学这种呃军事化的管理呀、啊，呃学生的这种呃这个呃是对时间的这个呃充分的利用啊，对不对？还有他们在学习方面的这种应试啊，就这种应试教育嘛。但同时，他也。特别强调学生的实践观念啊、纪律意识啊等等这些，对不对？那他让我们呃从教育目的观、人才观、学生观来阐述衡水模式带来的思考。那其实呃我们要阐述衡水模式带来思考，那无外乎就是来谈一谈我们好的教育、真正的素质教育，我们应该怎么去做，对不对？那不就是比如说。我们谈到了学生观，那不就是要激发兴趣啊，要尊重主体呀、啊，要启发呀，要因材施教啊，是不是可以看看哪些可以迁移的？我们谈到了人才观，那就是人才培养模式和途径应该是多样化的，评价方式也是多样化的，对不对？你是不是可以把评价这些点就可以迁移进来了呀？对不对？好，我们一五年五月份，我们用的是北京市呃北京十一学校的这个例子，讲到了北京十一学校的选课走班呢、啊，嗯，讲到了对孩子们的多元评价呀等等，然后问我们要作为呃这个老师，我们要做好怎样的职业准备？职业准备的话，那不就是我们的职业理想啊、终身学习啊、反思啊、创新呐、啊、等等这些，是不是都可以把它尝试着写进去啊？对吧？好，一六年十一月份呢，我们考到的是创新，它让我们从理念、课程、方法、手段、评价这四个角度来阐述如何培养创新型人才。那要培养创新型人才的话，那啊、呃，我们看看课程方面，那就是课程资源的挖掘，对不对？可以迁移吧。方法手段和评价，这里我们就直接把教学创新里边的方法手段和评价迁移过来，对不对？是吧？好，你看是不是很好迁移呀、啊？一七年五月份，这个我们在十六点里面也讲过。一七年五月份，我们考到的是，呃，呃，培养学会学习这一核心素养的策略，在学科教学中，让我们来阐述在学科教学中培养学会学习这一核心素养的策略。学会学习，那不就是把学法指导里面的点迁移过来吗？然后他的第二问是说，为了培养全面发展的学生，老师应该具备的综合素养。为了培养全面发展的学生，老师要具备的综合素养有什么？那老师应该具备的综合素养，不就是先进的理念呢，对吧？还有渊博的学识啊，渊博的学识不就是迁移我们的终身学习嘛？还要老师还要有高超的艺术咯。那高超的艺术不就是，嗯、呃，你要去积趣啊，激发兴趣啊，要去启发诱导啊，然后要去因材施教啊，对吧？要去激励赏识啊，哈，对吧？好了，嗯，你还可以答，就是还要有创新的意识啊，也可以啊。创新的意识，那就是，呃，我们把教学创新里面的点选择性的迁移进来，不就可以了吗？对不对？好。然后接着17年11月份，也是我们讲过的一道题是，是呃讲苏轼的，对吧？以苏轼为主题的小课题研究嘛，那个例子还记得吗？他问我们要如何构建更好的教育，要从教育目的啊、内容、方式入手。那当时我们也分析过，你找一个切入点就好了，你要么就找学生主体的切入点，要么你就找因材施教的切入点，要么你就找创新的切入点，都可以，是不是？那不就是回到16点里面的东西了吗？很好写了。一八年五月份，他说我们要办好深圳教育，教师应该具备怎样的教学观和课程观？那刚刚我们也讲过了，要具备怎样的课程观？课程观就是迁移课程资源的挖掘了。要具备怎样的教学观？具备怎样的教学观？我觉得就更好写了呀。凡是教学当中老师需要践行的，你都可以写进去啊。具备怎样的教学观？那就是，呃，因材施教的教学观咯，你肯定要了。对不对？然后就是在教学当中，嗯，还要注重渗透德育了，你也是可以写的呀，对不对？还有就是，呃，教学当中注重学生的主动主动性的培养了，主动探究啊，你也可以写啊，对不对？还有，呃，在教学当中，嗯，还有什么？刚刚讲了，呃，注重这个学法的指导啊，也是可以写的呀，对不对？你看。是不是把十六点里面的东西迁移进来就好了呀？所以说，我不我不一定要求你把教学观、师生观、学生观等等这些观，我不要求你背得多熟练啊，你只要有印象就好了。因为在我们主观题答题的过程当中，不是让你去背理论，也不是让你去堆砌理论，而是让你对这些理论有了一定的了解之后，在这个基础之上，你产生自己的这个思路，产生自己的观点。所以说，这些观，哪怕你背得不熟，没有任何关系。包括我自己，我也不见得能够把这些什么教学观、师生观、学生观，呃、啊，还有什么观呢？还有什么呃评价观呢、啊？我不见得能把这些观能够背得很熟练。但是我可以拍着胸脯说，不管你考我什么观，不管你考我什么东西，我都可以用我的十六点来解决。哪怕你考我的教师观也好，学生观也好，师生观也好，评价观也好。我都可以回到我的十六点，我都可以解决问题，是不是？所以大家不要有这样的误区，觉得我是主这个客观题没背好，理论基础没打好，是不是就不能练主观？不是这样的哈、啊。我觉得主观你要练好，你要写好，你把我的十六点背好，你就没有问题了。那那些观你，你当然你是需要去了解的，但是不见得你一定要把它背得滚瓜烂熟，或者你没有背熟，对你没有任何影响啊，没有任何影响。包括刚刚你看教学观。我不见得要把教学观的那那几个点，把它背出来。教学观应该是四个点，对不对？我不见得要把它背出来，但是我可以用我十六点里面跟教学有关的东西，我可以把它迁移进来，我依然可以把它写的很好，是不是？好。那么我们在一九年六月份考到的真题是粤港澳大湾区教师的角色定位与自我价值的实现，你看是不是还是回到了十六点？教师的角色定位，那不就是你从角色入手的话，那很好写啊，终身学习者啊，反思者啊，创新者呀，对不对？还有追梦人呐、啊，筑梦人呐、啊，我觉得都可以呀，是不是？或者学生的关怀者呀，对不对？都可以呀。那自我价值的实现，不就是你把你把这些角色能够扮演好了，能够践行好了，你的自我价值其实就实现了呀。你如何去践行这些角色？不就是十六点里面的你怎么去做嘛？对不对？十六点里面的，比如说你是你是学生的关爱者，那么你怎么样去践行这个角色？那么就是把我们的这个富有师爱的点迁移进去啊，是不是？把这些融合一下就好了。当然，你的这个行文风格，你到底是角色定位与自我价值分开来，还是合二为一？这个我觉得都可以，没有什么问题。只要你能够把问题阐述清楚，而且扣题，严格扣题。就可以了哈。好了，我们的整个十六点就跟大家分析到这里了。其实啊、呃，分析完了这么多，我们把真题也大概跟大家啊、呃、捋了一遍。我相信，其实大家对这个十六点的价值，你就是已经非常的清楚了。你也知道整，整这个十六点对我们的大作文有多么的重要了。所以，希望大家接下来呢，啊、呃，好好的去整理，把这十六点背出来。整理出来背出来，然后第二个工作呢，就是我们把我们这十六点里边给大家遗留的课后拓展性的作业去写一写。第三个工作就是大家把真题买回来，在淘宝上面我们有很多卖真题的啊，你不一定去看它的解析，因为我知道淘宝上面很多真题写的它的解析很敷衍，尤其主观题写的非常的敷衍，呃，那么有的解析呢，客观的解析很多都是错的，对不对？那你不见得是去看他的答案和解析，你关键是要拿到他的题。那么，尤其是对于主观题，那么你拿到了之后，你把我们的大作文，就整个十六点讲完之后，你把我们的大作文，呃，考过的真题都拿出来，自己作为练笔的素材，把十六点好好的迁移进去写一写，看一看啊，看自己十六点背熟了之后，是不是能够很轻松自如的应付这些题了，好吗？好了，那我们的整个16点就进行到这里了。我们下面的课程会进入到新的模块的学习当中。那么今天的课就到这里了，谢谢大家，拜拜。